0: Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt.
1: Deutschland muss eine starke Führungsrolle einnehmen. Wir können das Zögern des Bundeskanzlers nicht nachvollziehen. Das kostet auch Leben auf beiden Seiten.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Mit Henrike Möller und Bruno Dietl an diesem Montag, dem 23. Januar. Grüß euch.
2: Wir beginnen diese News-Junkies-Folge mit einer persönlichen Frage an euch. Kennt ihr diese Leute, die einfach keine klaren Ansagen machen? Ich habe da so ein, zwei Kandidaten im Freundeskreis. Da fragt man, wie wäre es, wenn wir am Wochenende zum Beispiel dies oder das machen? Und die schaffen es dann, weder Ja noch Nein zu sagen. Man unterhält sich länger mit ihnen drüber und ist danach genauso schlau wie vorher. Ja, machen wir es nun oder nicht?
1: Ein bisschen so muss sich das gerade für einige Länder mit Deutschland anfühlen. Liefert Deutschland jetzt den Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine oder nicht? Bundeskanzler Scholz macht weder eine Zu- noch eine Absage. Die internationale Kritik daran wird immer größer. Am Samstag haben die Außenminister der baltischen Länder Deutschland explizit aufgefordert, Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern, um, Zitat, die russische Aggression zu stoppen.
2: Wer sich sonst noch alles beschwert und warum Scholz' Zögern so kritisch gesehen wird, international und innerhalb der eigenen Koalition, darum geht es heute bei den News Junkies. Und wir fragen uns, wie Scholz' unklarer Kurs in Sachen Kampfpanzer eigentlich zur geplanten Neuausrichtung der SPD-Außenpolitik passt. Die wurde heute vorgestellt und dort steht, Deutschland soll auf internationaler Ebene eine Führungsrolle einnehmen.
1: Eine neue Folge der Inforadio News Junkies, wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach in der ARD-Audiothek. Wenn Deutschland sich nicht entscheidet, machen wir es. Unser Nachbar Polen ist eines der Länder, das schon vor einer Weile angekündigt hat, einen Teil seiner Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu wollen. Und heute kam dann die offizielle Ansage von Regierungschef Mateusz Morawiecki, ja, wir werden eine solche Genehmigung in Deutschland beantragen. Deutschlands Hinhaltetaktik nennt Morawiecki inakzeptabel.
2: Warum Genehmigung? Ja, Polen braucht von Deutschland das Go für die Lieferung, denn die Leopardpanzer sind aus deutscher Produktion. Und bevor deutsche Panzer an die Ukraine gehen, muss Deutschland da eben zustimmen, so sieht es das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Aber selbst wenn Deutschland das Go verweigern würde, Polen würde trotzdem liefern. Das hat der polnische Regierungschef gesagt, im Zweifelsfall mit anderen Verbündeten.
1: Im Moment sieht es aber nicht danach aus, dass Deutschland Polens Panzerlieferung blockieren würde. Woher wir das wissen? Nicht von Olaf Scholz, sondern von Außenministerin Annalena Baerbock. Die hat gestern im französischen Fernsehen gesagt, Zitat, wenn wir gefragt würden, würden wir dem nicht im Wege stehen.
2: War diese Äußerung von Baerbock mit dem Kanzleramt abgestimmt? Das haben wir heute Morgen auch überlegt, denn das ist gerade das größte Problem. Der Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich nicht eindeutig, wenn es um deutsche Kampfpanzer für die Ukraine geht. Er hat das letzte Wort, spricht es aber nicht aus. Möglichkeiten und Anlässe für konkrete Entscheidungen, für Erklärungen gab es in den vergangenen Tagen durchaus. Also Militärtreffen in Rammstein oder die offiziellen Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum des deutsch-französischen Élysée-Vertrags gestern in Paris – Frankreichs Präsident Macron hat da gesagt, Panzerlieferungen an die Ukraine schließt er nicht aus. Und Scholz meinte in Paris gestern,
1: So wie wir in der Vergangenheit vorgegangen sind, immer eng abgestimmt mit all unseren Freunden und Verbündeten, die konkrete Lage besprechend, werden wir auch in der Zukunft vorgehen. Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der deutschen US-Airbase in Rammstein soll es richtig gekracht haben. Da ging es am Freitag konkret um die Leopard-Lieferung. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass es dort sogar ein heftiges Wortgefecht zwischen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt gegeben hat. Wolfgang Schmidt, das ist Scholz' rechte Hand, einer seiner engsten Vertrauten. Die Amerikaner sollen wütend darüber sein, dass Deutschland sich nicht entscheidet. Allerdings, das Kanzleramt hat diese Berichte heute zurückgewiesen, Regierungssprecher Hebestreit meinte, es sei weder der Ton noch der Inhalt so gewesen.
2: Ja, kurz zur Einordnung. Das Ergebnis dieses Rammstein-Treffens am Freitag war, dass Deutschland die Bestände seiner Leopard-Panzer noch mal genau prüfen will. Der geistert eine Zahl von 19 Panzern durch den Raum, die lieferbar wären, Gestern Abend bei Anne Will hat der erst letzte Woche ins Amt gestartete Verteidigungsminister Boris Pistorius noch nochmal für Geduld geworben.
1: Es hält Ihnen nichts grundsätzlich davon ab. Es geht darum, das abgestimmt zu machen. Es geht hier nicht nur um die Abstimmung innerhalb Europas, sondern es geht ja vor allen Dingen um die Abstimmung mit dem transatlantischen Partner, den USA.
2: Auch Pistorius ist letztendlich abhängig von der Entscheidung im Kanzleramt und die Position ist da wohl, wir liefern nur, wenn die USA selber ihre Abrams-Kampfpanzer liefern.
1: Immer heftiger wird die Kritik an Scholz auch aus der eigenen Ampelregierung. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Sie meinte am Freitagabend im ZDF Reals Reaktion auf die überschaubaren Ergebnisse des Treffens in Rammstein.
0: Zumindest wäre ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben, die, die den Leopard 2 haben und bereit sind, ihn in die Ukraine zu verlegen. Das wäre der erste Schritt gewesen. Und dass nicht mal das gekommen ist, ist schon... Nicht nur traurig, es ist historisch. Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt.
1: Das sind doch so Sätze, die werden in 30 Jahren in irgendwelchen Büchern stehen, oder? <lacht> Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist nicht nur genervt, dass es keine Entscheidung in Sachen Panzerlieferung gibt, sondern
0: Dass nämlich die Kommunikation einfach miserabel ist. Denn wenn der Kanzler
2: das nicht will, dann muss er das erklären. Er muss es uns erklären, er muss es vor allen Dingen den Menschen draußen erklären. Ja, das ist schon bezeichnend, wie deutlich die Koalitionspartner da Richtung Kanzler formulieren. Grünchef Omid Nuipur hat gestern Abend im ARD-Bericht aus Berlin ganz klar auf Länder wie Polen angespielt.
1: Wenn wir jetzt Staaten haben in der Europäischen Union, die sagen, gebt uns wenigstens die Erlaubnis, dass wir die Leos, die wir irgendwann mal von Deutschland bekommen haben, weitergeben dürfen, dann verdienen sie eine schnelle Antwort.
2: Interessant finden wir auch, was CDU-Chef Friedrich Merz gestern nach dem Jubiläum zum Élysée-Vertrag in Paris gesagt hat. Normalerweise würde man vom Oppositionsführer scharfe Kritik am Kanzler erwarten. Es klang aber so, als ob er nur noch ratlos ist.
1: Wir wissen ja gar nicht, warum er so zögert, auch wenn man dann bereit wäre, Verständnis für seine Haltung zu haben, aber er müsste sie wenigstens gut erklären. Auch für den Fall, dass Olaf Scholz gute Gründe hat, warum er sich mit einer Entscheidung über die Panzerlieferung Zeit lässt, das hat für den Kriegsverlauf in der Ukraine Folgen. Das meinte CDU-Generalsekretär Mario Chaya heute Morgen im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wir können das Zögern des Bundeskanzlers nicht nachvollziehen. Das kostet auch Leben auf beiden Seiten, wenn wir jetzt weiter nicht Klarheit haben innerhalb der, des Nationalen Verteidigungsbündnisses.
2: Scholz ist niemand, der auf Umfragen guckt. Das hat uns zumindest heute ein Parteienforscher und SPD-Mitglied gesagt. Aber sein Zögern passt zumindest zur Haltung der Deutschen, wenn es um die Lieferung schwerer Waffen wie Kampfpanzer in die Ukraine geht. Da ist es nämlich längst nicht so eindeutig, wie es bei den meisten Parteien immer klingt. Also die Deutschen sind da gespalten, was diese Frage betrifft.
1: Letzte Woche gab es neue Zahlen vom ARD Deutschland Trend. Da wird der Lieferung von Kampfpanzern von 46 Prozent der Befragten zugestimmt. 43 lehnen sie aber ab. Das ist quasi ein Patt. Spannend ist bei dieser Frage wieder mal der Ost-West-Unterschied. Im Osten lehnen 59 eine Lieferung von Kampfpanzern ab, im Westen stimmen hier hingegen 50 zu.
2: Auch interessant, je jünger die Befragten, desto geringer die Zustimmung zur Lieferung von Kampfpanzern. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind 52 Prozent dagegen, bei den über 65-Jährigen hingegen sind 52 Prozent für die Lieferung. Wir sehen da also eine relativ deutliche Spaltung sowohl zwischen Ost und West als auch zwischen Jung und Alt.
1: Die Menschen hier bei uns sind sich in dieser Frage, Kampfpanzer an ein überfallenes Land zur Verteidigung liefern oder nicht, offenbar überhaupt nicht einig. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen wäre ja auch, ob Bundeskanzler Olaf Scholz genauso hadert und warum. Rückendeckung für sein stilles Abwarten bzw. Abwägen bekommt er vom SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner im rbb24-Inforadio. Viele glauben, in Kriegszeiten äh, ist es insbesondere wichtig zu kommunizieren und zu reden und flotte Interviews zu geben. Fakt ist aber, dass viele Dinge sehr unsicher sind, dass man Abwägungen treffen muss, bei denen sich eine öffentliche Erörterung verbietet. Dass keiner weiß, wie Russland nun wirklich reagiert. Dass viele spekulieren. Und ich wundere mich sowohl über die Militärexpertise, die manche jetzt neuerdings haben, als auch über die Sicherheit, mit der sie ihre Prognosen treffen.
2: Scholz-Kritiker wollen eine klare Entscheidung. Klar, also viele sind für die Lieferung von Kampfpanzern, aber vor allem wollen sie überhaupt eine Entscheidung. Ein passiver Kanzler, der kaum kommuniziert, das passt auch gar nicht zu dem, was die SPD eigentlich heute vorgestellt hat. Nämlich ein neues außenpolitisches Strategiepapier, das genau so ein Humgeeire auf gut Deutsch eigentlich ausschließen sollte.
1: Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil hat heute die neue außenpolitische Ausrichtung der SPD präsentiert. Das ist ein 21-seitiges Dokument. Erarbeitet wurde es von der parteiinternen Kommission für internationale Politik. Dazu gehört unter anderem Klingbeil, aber auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und Vertreter der Jusus, also der Jungorganisation der SPD. Und drin steht, dass Deutschland auf internationaler Ebene eine Führungsrolle übernehmen soll.
2: Und begründet wird diese Führungsrolle damit, dass Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten ein hohes Maß an Vertrauen erarbeitet habe. Mit diesem Vertrauen gehe auch eine Erwartungshaltung einher. Ich zitiere jetzt, in vielen außenpolitischen Debatten steht Deutschland immer mehr im Mittelpunkt. Für viele Staaten auf der Welt sind wir ein wichtiger Partner. Und genau deshalb erwarten sie, dass Deutschland auf internationaler Ebene mehr Initiative zeigt und eine Führungsrolle einnimmt. Zitat Ende. Ja, in Sachen Kampfpanzerlieferungen passiert genau das aber eben gerade nicht.
1: Gucken wir uns weitere Punkte aus diesem SPD-Strategiepapier zur Außenpolitik an. Auf alle Aspekte können wir jetzt nicht eingehen, aber zwei Bereiche sind unserer Meinung nach besonders relevant. Friedenspolitik. Wie stellt sich die SPD? eine Friedenspolitik vor und der Umgang mit Russland. Philipp Eckstein
0: vom ARD-Hauptstadtstudio hat sich das Strategiepapier für uns genauer angeguckt. Stichwort Russland. Es geht jetzt darum, in Europa Sicherheit vor Russland zu organisieren. Bislang hatte die SPD immer davon gesprochen, dass man Sicherheit mit Russland organisieren möchte in Europa. Lars weil der Parteichef, wir können da auch einmal reinhören, hatte das selbst gerade bei der Pressekonferenz am Mittag in Berlin auch noch mal ausgeführt. Er sagte
1: es gilt jetzt, Sicherheit in Europa vor Russland zu organisieren. Das ist ein Bruch, auch mit dem, was wir bisher als SPD formuliert hatten, wo es immer darum ging, Sicherheit und Stabilität in Europa mit Russland zu organisieren.
0: Ja, und eine Abkehr von bisherigen SPD-Positionen oder zumindest eine sehr starke Weiterentwicklung, wie es die SPD vielleicht formulieren würde, ist auch, dass man eben diesen militärischen Aspekt von Stärke ähm, deutlich stärker betont als früher und auch den Anspruch an Deutschland erwähnt, dass eben Deutschland international auch eine Führungsrolle einnehmen soll.
1: Also die SPD-Russland-Politik soll sich grundsätzlich ändern. Frieden und Stabilität, das geht nur mit Russland, war ganz lange die Überzeugung, das glaubt man nicht mehr. Da gibt auch die SPD Fehler zu. Stattdessen geht es darum, die eigenständigen Interessen der mittel- und osteuropäischen Länder, also beispielsweise Polen oder auch das Baltikum, stärker zu akzentuieren, sie also gegenüber Russland in eine stärkere Position zu bringen.
2: Neues außerdem, dass die SPD jetzt mehr auf militärische Stärke setzen will. 2017 hat der damalige Parteichef Sigmar Gabriel noch öffentlich mit den USA über das 2%-Ziel der NATO gestritten. Im neuen Strategiepapier zur SPD-Außenpolitik bekennt sich die Partei jetzt eindeutig dazu und sichert auch zu, künftig eben diese 2% der deutschen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren.
1: Noch eine neue Definition bei der SPD und ihrer Friedenspolitik. Militärische Gewalt ist für sie jetzt ein legitimes Mittel, um Frieden zu sichern oder wiederherzustellen. Das hat Lars Klingbeil relativ ähnlich auch schon im Oktober gesagt. Ich wünsche mir, dass wir über Frieden und Sicherheit reden und dabei die Bundeswehr ganz selbstverständlich mitdenken. Nicht reden über Krieg führt zum Krieg, sondern das Verschließen der Augen vor der Realität führt zum Krieg. Das sehen wir gerade in der Ukraine. Und Friedenspolitik bedeutet deshalb für mich, auch militärische Gewalt als legitimes Mittel der Politik zu sehen. Also auch eine Friedenspartei wie die SPD braucht eine militärische Komponente, sagt Klingbeil. Und diese Überzeugung findet sich auch sehr wesentlich in diesem Strategiepapier wieder. Aber entfernt sich die SPD damit nicht von ihren bisherigen Grundwerten? Das haben wir Wolfgang Schröder gefragt. Politikwissenschaftler an der Uni Kassel und Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Ist das jetzt ein Gamechanger dieses Strategiepapier? Ja und nein. Also einerseits Game Changer in der jüngeren Entwicklung, was allerdings nicht die SPD alleine betrifft, sondern eigentlich die gesamte Republik, weil an einer realistischen Strategie es nur dann etwas realistisch, wenn man auf die veränderte Bedrohungslage reagiert. Und in diesem Sinne ist das ja ein Reaktionspapier auf Staaten, die die eigene vermeintliche Stärke über das Recht stellen und damit bestehende Verträge und Grenzen missachten. Und auf diese Herausforderung kann man nur reagieren, dass man zumindest eine eigene Verteidigungsfähigkeit besitzt. Und in unserem Fall ist das ja eine Verteidigungsfähigkeit, die nur dann funktionieren kann, wenn sie innerhalb der EU und innerhalb der NATO eingebettet ist.
2: Wolfgang Schröder ist also der Meinung, die DNA der Partei sozusagen, die hat sich nicht verändert. Die SPD-Parteimitglieder, die dürften das aber vielleicht nicht alle so sehen. Das sagt Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
0: Ja, also man muss schon sagen, gerade für Partei Linke in der SPD sind das ähm, ja sehr weitreichende Verschiebungen auch der Position der Partei. Insofern ähm, wird es auch interessant zu sehen sein, wie da in Teilen auch der linken Parteiflügel darauf reagiert wird. Man muss allerdings sagen, dass an dieser Ausarbeitung des Papiers auch durchaus ja Politikerinnen und Politiker aus aus dem linken Spektrum der Partei beteiligt waren, also beispielsweise die Jusos, also die Nachwuchsorganisation der äh, SPD, aber auch Fraktionschef Rolf Mützenich der SPD, der sich ja selbst jahrelang vor allem auch für Abrüstungspolitik eingesetzt hat. Ähm, insofern ähm, gibt es bereits einen relativ großen Konsens innerhalb der Partei.
2: Der nächste SPD-Parteitag, der findet allerdings erst im Dezember statt, also fast noch ein Jahr hin. Erst dann wird über die neue außenpolitische Ausrichtung der SPD abgestimmt. In der Praxis umgesetzt wird sie aber eigentlich jetzt schon, sagt Philipp Eckstein.
0: Viele Positionen, die wir jetzt in diesem Papier lesen, die quasi so ausformuliert für die SPD neu sind, sind nicht neu, wenn wir uns jetzt die Politik anschauen, die Olaf Scholz in seinem ersten Amtsjahr verfolgt hat. Den Umgang mit Russland... Also was jetzt interessant ist, ist bei diesem Papier im Wesentlichen kann man sagen, das st stärkt jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz und ja, seinem Blick auf die Welt und auch der Politik, die er macht, ähm, den Rücken. Für die Partei selbst ähm, ist dieses Papier Teil der Aufarbeitung. Es gibt und gab ja sehr, sehr viel Kritik auch an der SPD, man sei gegenüber Russland zu naiv gewesen, man habe ähm, ja stets auch Wandel durch Handel, ähm, das sind ja Schlagworte, die wir noch kennen, ähm, daran geglaubt, man sei zu wenig stark. Strategisch. Man habe zu wenig auch unterschiedliche Szenarien mitgedacht. Und dieses Papier ist ja, einmal nach innen, aber auch nach außen. Die Aussage, die SPD wird jetzt in der Außenpolitik künftig auch strategischer denken und auch mehr Szenarien in den Blick nehmen.
2: Mehr Führungsrolle übernehmen, das fordern viele Regierungschefs in Europa von Bundeskanzler Scholz. In dem neuen Strategiepapier zur SPD-Außenpolitik steht das auch. Bleibt abzuwarten, ob Scholz in diese führende Rolle noch mehr reinfindet, als das aktuell der Fall ist und wann es endlich eine Entscheidung gibt zur Kampfpanzerfrage.
1: Wir haben heute sehr viel über deutsche Kampfpanzer gesprochen, aber wie geht es eigentlich den Menschen in der Ukraine gerade? Darum geht es im Podcast Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Da hört ihr zum Beispiel, wie es Holocaust-Überlebenden geht, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland evakuiert werden. Hört da gerne mal rein. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek.
2: Und wenn ihr schon mal da seid in der ARD-Audiothek, dann könnt ihr auch sehr gerne ein Abo dalassen für uns. Wir sind die rbb24-Inforadio-News-Junkies. Bruno Dietl und Henrike Möller, wir melden uns morgen wieder. Tschüss. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.